0: Czytamy w tym roku Ewangelię Marka. To słowo jest proklamowane w niedzielę jako słowo życia. Rano słuchaliśmy, bo była sobota, dzisiaj już weszliśmy w niedzielę, teraz słuchaliśmy tej Ewangelii o burzy na morzu. O tym, że Chrystus zaprasza nas do tego, żeby się przeprawić na drugi brzeg, Wiemy, co jest tym drugim brzegiem. Ten drugi brzeg to jest ten brzeg, na którym Chrystus z martwych zmartwychwstały wstaje, żeby nas szukać. I Piotr rzuca się prawie nagi w wodę. Prawie nagi, bo zgubił szatę, zapierając się Chrystusa. Zgubił tą białą szatę, jak i my wiele razy gubimy białą szatę chrztu. To znaczy nie ma w nas tego podobieństwa do Boga, nie, nie ma w nas tej, tego zwycięstwa nad śmiercią. Ciągle boimy się umierać kochając drugiego, dając drugiemu nową szansę, przebaczając, zapominając to co było wczoraj. Ale Pan, Pan mówi przeprawmy się na drugi brzeg. On nas wezwał tak jak wezwał w historii wielu ludzi, w którym objawił swoją wierność. Jak Abrahama, jak wszystkich patriarchów, jak tylu świętych, jak też i apostołów, prostych ludzi, których wezwał czasami z, z samego grzechu, jak Mateusza z komory celnej. I ta, to przeprawmy się na drugi, na drugi brzeg. Jest tą podróżą, którą nazywamy nasze, naszym życiem. I w czasie tego naszego życia przychodzą takie momenty trudne, kiedy Pan przychodzi, żeby sądzić nas. My kiedy słyszymy o sądzeniu, to od razu się wzdrygamy i nam jest trudno jakoś zrozumieć, że sąd, sąd Boży jest inny od sądu, który znamy z naszych relacji ludzkich. Dlatego Chrystus powiedział, nie sądźcie, bo, bo kiedy my zaczynamy sądzić, to szukamy winnego. Sądzimy, żeby ukarać, sądzimy, żeby kogoś postawić pod ścianą. Bardzo często obnażając go, myśląc, że te słowa Chrystusa, prawda was wyzwoli, właśnie tego dotyczy, żeby drugiemu, żeby drugiemu wykazać, pokazać, obnażyć go wobec wszystkich żeby wszyscy wiedzieli, jaki On jest. Ale sąd Boga jest zupełnie inny, bo Chrystus przyszedł, żeby sądzić i ten sąd Boga jest po to, żeby zbawić człowieka, żeby go uratować. I dzisiaj rano objawia się ten sąd Boga w tym wydarzeniu burzy, objawia serce. Ja myślę, nie wiem, jeżeli macie taki zwyczaj słuchania słowa codziennie, tego słowa, które Kościół nam daje, nasza Matka, żeby nas karmić. I dzisiaj to słowo rano mówiło o tej burzy, która objawia serce. Ja myślę, że to słowo było bardzo blisko nas. Ile razy w sytuacjach trudnych mówiliśmy, że Panie, w ogóle Cię nie interesuje to, że giniemy. Nie interesuje Cię moje życie. Nie interesuje Cię to, jak mąż mnie traktuje. Nie interesuje Cię, jak, jak żona mówi o mnie wobec dzieci. Nie interesujecie, jak dzieci mnie lekceważą. Nie interesujecie to, że, że, że szef mną pomiata i powiedział, że mnie zwolni, a mam kredyt na dom. Nie interesujecie to, że przyszła diagnoza raka, a mnie, a, a mnie dali na, za rok na badania. Nie interesuje cię to. Ile razy, nie? Ile razy. I objawia nasze serce, to znaczy, że wiary jest bardzo mało w nas. Bo wiara to jest zaufaniem, że Bóg przewidzi. Nie? To jest oparcie się o mocniejszego. Zaufanie, że jest dobry, że jest dobry. Wszystko wrzeszczy dookoła mnie, że jest niedobry, ale ja wiem, że jest dobry. Zobaczcie, dzisiaj wkraczamy w niedzielę i to samo słowo powraca. Dzisiaj znowu. Jest trochę inny kontekst, jesteśmy na zgromadzeniu, bo jest pokazane zgromadzenie i Chrystus przychodzi na to zgromadzenie. I co się dzieje? Człowiek, który słucha go, inni się dziwią, jak on może mówić w ten sposób. I jest człowiek, który myślę, że ten człowiek jest w każdym z nas. Człowiek, który jest opętany przez ducha nieczystego. Tu nie chodzi wcale o jakieś, nie wiadomo, takie sytuacje nadzwyczajne, jak często sobie myślimy, że opętanie musi się objawiać takimi znakami, jak, nie wiem, na egzorcyście w kinie. Nie, to jest to opętanie, które mówi, czego chcesz ode mnie? Przyszedłeś, żeby mnie dręczyć? To jest ten sąd, który się odbywa, kiedy przychodzi Chrystus. I pomyślcie, ile razy myśleliśmy... W ten sposób. Po co, po co mi mówisz to słowo? Do mojego męża powiedz. Mojej żonie powiedz. Mojej córce powiedz, która pilotem zbiła najnowszy telewizor. Jestem wściekły. Co mam zrobić? Powiedz, powiedz. Przyszedłeś mnie dręczyć? Mówisz mi, że mam kochać? Mówisz, że mam, że mam kolejny raz przebaczyć? Jak ona mogła to zrobić? Jak moja żona mogła wychować takie dziecko? Przecież ja cały czas pracuję, wyprówam sobie żyły, żeby mieli wszystko. Jak wychowała te dzieci, że tak się zachowują? Nie? Przyszedł, żeby mnie dręczyć? co mi mówisz dzisiaj? Że jesteś dobry? Ile razy myślimy w ten sposób, prawda? Nie wiem, jeżeli jesteśmy szczerzy. Dzisiaj psalm mówił nam, nie zatwardzajcie waszego serca. Dajcie sobie coś powiedzieć. Mówię do was, mówię i do siebie, wiecie. I myślę sobie w kontekście tylu pretensji, które gdzieś są. Tej burzy dzisiaj, to jest to jedno słowo, które Pan mówił, rano słuchałeś za mało. Muszę, muszę ci powtórzyć jeszcze raz, bo widocznie nie słuchałeś. Ja mówię, przesłuchałem. No tak, a te sądy, które miałeś przed chwilą, a te pretensje, które miałeś, to co? Nie słuchałeś dobrze? Bo gdybyś mnie słuchał, gdybyś pozwolił, żeby ogień tego słowa przyszedł, wtargnął w Twoje wnętrze, to by Cię oczyścił. Bo co to jest duch nieczysty? Duch nieczysty, który przychodzi i interpretuje wszystko przeciwko Bogu i przeciwko drugiemu człowiekowi. Prawdziwa czystość, błogosławieni czystego serca. To są tacy, którzy... Patrzą tak, jak patrzy Bóg. I nie tylko patrzą tak, jak patrzy Bóg. Błogosławieni czystego serca to są ci, którzy potrafią kochać drugiego człowieka. Nie traktować drugiego człowieka jak przedmiot. Nie traktować drugiego człowieka jako szczebla na drabinie do swojego szczęścia. To są ci, którzy nie, 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 nie są zakłamani. To są ci, którzy nie są przewrotni. Nie są fałszywi. Którzy są prości w relacji z drugim człowiekiem tak, tak, nie, nie którzy potrafią służyć drugiemu człowiekowi bez oczekiwania, że coś z tego będę miał to jest mieć, być czystego serca serce, które jest niepodzielone serce, które jest gotowe dawać siebie tak jak nasz Pan ma serce czyste ale my wiemy, że serce czyste jest sercem przebitym to jest serce czyste Serce, które daje się zranić. Bo kiedy wchodzimy w relację z drugim człowiekiem, ten drugi człowiek nas będzie ranił. Dlatego, że jest inny. Inny niż może nasze oczekiwania względem Niego. Inny niż my. Ma inny świat, nie wiem, widzenia rzeczy. to widać bardzo dobrze w małżeństwie. Ciągle pamiętam to zdanie, które kiedyś słyszałem... Pana Jacka Pulikowskiego, który mówił, że małżeństwo to pokazuje, że każdy mężczyzna pod względem fizycznym pasuje do każdej kobiety, a każdy mężczyzna pod względem psychicznym nie pasuje do żadnej kobiety. Dwa różne światy. I to bardzo dobrze widać, nie? Dlatego musi dojść do tych ciągłych zderzeń, do różnic, do zranień. Serce czyste potrafi kochać drugiego takim, jakim jest, innym. Nie oczekiwać, żeby był inny, żeby się zmienił. I potrzebujemy, żeby... Wiecie, bo inaczej, inaczej będą sądy, inaczej ciągle będą sądy. Potrzebujemy, żeby Pan w swoim Słowie, kiedy my przychodzimy na liturgię i mamy tego ducha nieczystego. Prawda? Pomyślcie, ile razy, kiedy przychodzimy, przychodzimy pełni pretensji. Ile razy, kiedy przychodzimy i słuchamy słowa, słuchamy go, mówimy: O, gdyby tu była moja żona i to słyszała, muszę powiedzieć, żeby przyszła, powtórzyć jej, bo że nie, żebym tylko nie zapomniał, jak on to powiedział, bo to takie słowo, jakie ją, to ale jej dowali to słowo, nie? Ile razy myśleli, nie? Pomyślcie, ile razy w ten sposób przewrotny słuchamy. Potrzeba, żebyśmy nie zatwardzali serca, żebyśmy słuchali. Dla siebie, żebyśmy pozwolili dotknąć się temu Słowu. I Chrystus przychodzi na każdej liturgii, jako Ten, który ma władzę. Zumiecie? Egzorcyzmować nas. Powiedzieć, milcz, wyjdź z Niego. Pozwolimy Bogu dzisiaj to powiedzieć do nas? Wobec tych różnych spraw, które nosimy w sercu. Pretensji, oskarżeń, żali, różnych innych rzeczy. Pamiętam, jak jeden z moich braci powiedział, wiesz co, wolę, żeby moja żona miała pretensje niż żal. Bo pretensje to tam za chwilę miną, ale żal trwa i trwa i trwa. Prawda? Szczególnie u kobiet. Ten żal 25 lat temu pamiętam. Jesteście gotowi dzisiaj pozwolić, żeby Bóg egzorcyzmował swoim słowem, żeby wkraczał, a jak to będzie robił, bardzo prosto, bo będzie przychodził w swoim ciele i będzie mówił, to jest moje ciało wydane, bierz i jedz. I rzeczywiście wyda się w nasze ręce. I możemy przyjąć na krzyż naszego życia, na te nasze sądy, które mamy, na te trudności, walki, które toczymy, na te żale, które trwają i trwają i trwają. Na te pretensje, które może nie są takie długie, ale, ale bolą. Na te głos mamusi, który ciągle dźwięczy. Z ciebie nigdy nie będzie dobra żona, nigdy nie będzie dobra gospodynia. Ty nigdy nie potrafiłaś nic dobrego ugotować. Albo teściowej. Gdzie on miał oczy, jak, jak się w tobie zakochał. Co on w tobie takiego widzi? Nie ja wiem, i ten żal, który trwa... I sprawia, że nie jesteśmy w stanie usiąść do stołu. Słuchajcie? to Nosimy to w sobie. Pozwólmy Bogu dzisiaj przyjść i egzorcyzmować. Dzisiaj wobec Chrystusa, który przychodzi, pozwólmy objawić serce. Panie, ile razy myślę o Tobie? Przychodzisz, żeby mnie dręczyć? Ja mam kochać moją teściową? Mam jej przebaczyć? Przecież ona, ona się nie zmieni. Ona za każdym razem, jak przychodzi, to... to to mnie upokarza. Albo moją synową, która mówi wara od, od moich dzieci. Zepsujesz je. Nie chcę, żebyś wychowała tak jak twojego syna. Ile razy, I co? Przychodzisz, żeby mnie dręczyć? Jeszcze mi teraz mówisz, że mam jej służyć? Bo nagle się okazuje, że jest ciężko chora? Do Zolu ją oddam. Będzie miała bardzo dobrą opiekę. Nie chcę się nią opiekować. Nie potrafię się nią opiekować. Całe moje emocje wybuchają. Złośliwa baba. Całe życie uprzykrzała mi życie. I teraz jeszcze na starość. Na starość, kiedy wreszcie jesteśmy sami. Kiedy wreszcie możemy jakoś powiązać koniec z końcem. Jakoś odpocząć. To jeszcze mi się teraz dowaliła. I teraz mam się nią opiekować. Pozwólmy, niech nasze serce otworzy się przed Panem. Żeby On powiedział, milcz wyjdź z Niego. A powie tylko w jeden sposób. Kiedy powie, to jest moje ciało wydane. Bierz i jedz. Moja krew wylana, bierz i pij. To czyń na moją pamiątkę. To życie, które przyjdzie. Chrystus, który uklęknie u naszych stóp. Chrystus wie, że jesteśmy słabi. Wie, że nie potrafimy. Wie, że mamy do Niego żal. Że wiele razy myślimy o Nim źle. Że mówi sam sobie idź na krzyż. Ja nie pójdę. A mówi, pójdziesz, kiedy przyjdzie czas. Ale dzisiaj pozwól mi Tobie służyć. Pozwól, żebym ja poszedł na śmierć. I wiecie, co mnie uderzyło dzisiaj, kiedy skutowałem to słowo? Jest powiedziane, że ten duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. Z głośnym krzykiem. Tam jest takie słowo greckie, które powraca u świętego Marka w jeszcze jednym momencie. Wiecie kiedy? Kiedy jest powiedziane, że Chrystus z głośnym krzykiem oddał ducha i umarł. Tak mówi święty Marek. Bo ten zły duch rzeczywiście może zostać z nas wyrzucony. Kiedy przyjmiemy to, że Chrystus dał się wyrzucić, dał się odrzucić. Kiedy dał swoje życie, kiedy z głośnym krzykiem umierał za nas, kochając nas do końca. Pozwólmy dzisiaj Chrystusowi wejść ze swoją miłością, ze swoim życiem. I uwolnić nas. I sprawić, żebyśmy wreszcie... Mogli odetchnąć. Oby to słowo dotknęło naszego życia.